0: En manchette, dans cet épisode, la famille de la fillette de B. intente une poursuite de 3,7 millions de dollars. Commission sur les mesures d'urgence, la Ville d'Ottawa savait que 10 000 personnes s'en venaient. Les fonctionnaires congédiés pour avoir fraudé à la PCU et Hockey Canada auraient eu un troisième fonds secret. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est cette nouvelle aujourd'hui. La famille de la fillette de Gramby qui lance une poursuite de 3,7 millions de dollars à la fois contre la DPJ et le centre de services scolaire Val-des-Serres que fréquentait donc la fillette. On se rappellera âgée de 7 ans. Celle-ci était décédée à la suite de sévices infligés, entre autres, par son père et la belle-mère. Également, 29 avril 2019, elle, qui est nommée toujours la FIAT de Granby, parce que la loi nous empêche de divulguer son identité. Eh bien là, on poursuit maintenant, entre autres, c'est la mère et les grands-parents paternels de la FIAT qui poursuivent. On va poursuivre donc le CIUS de l'Estrie, auquel est affiliée la DPJ régionale. Quatre de ses employés, plus précisément, dont un chef de service, et centre de service scolaire de Val-des-Serres. Parce qu'on comprend maintenant qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de signalements différents pour tenter d'aviser de la situation, autant du côté mais de l'école que fréquentait la fillette, dans lequel on avait des des rapports absolument ahurissants. On parlait ni plus ni moins que la jeune fillette aurait fouillé dans les poubelles pour être capable de se sustenter, de trouver de la nourriture le midi. Et ce qu'on comprend, c'est que la, la, la seule conséquence,
1: c'est qu'elle a été punie, parce que des fois, elle fouillait pas dans les poubelles, mais elle fouillait carrément dans le lunch des autres. Oui, et ça... Et que l'école, plutôt que d'enquêter sur comment ça se fait que cet enfant-là n'a pas à manger... Ben, elle punissait l'enfant pour son geste, mais ben, je dis pas c'est pas bien de voler dans le lunch des autres, on se comprend. Mais d'après moi, si c'est un enfant qui fait ça parce que
0: l'enfant a pas de lunch comme école, il y a d'autres questions posées. Oui, il disait que la gestion de la fiette était difficile et pire encore, le centre aurait fini par la renvoyer à la maison pour Mais faire pour de l'école. C'est ça qu'elle n'était pas à l'école ce matin-là, là, le matin, son décès. Exactement. Hein. Et à son domicile, elle était, bien sûr, en présence du père et de la conjointe de ce, de celui-ci. Donc, des conditions absolument atroces. On parle, entre autres, de, de moments où la fiette n'aurait même pas voulu rentrer chez elle. Aujourd'hui, c'est l'avocate de la famille, le maître Valérie Lissouline, qui a présenté la poursuite en bonne et due forme dans une conférence de presse. Et son témoignage était extrêmement long. Pendant une minute dix, elle a énuméré différents signalements qui ont été faits sans que rien, aucune mesure ne soit prise concrètement pour sauver cette fillette. On peut en écouter un extrait. Elle arrivait à l'école avec des échymoses sur le corps, avec du sang dans le nez. À la fin des classes, elle refusait de retourner à la maison, au point où il a déjà fallu trois professeurs pour la forcer de rentrer dans l'autobus scolaire le soir. Elle a nommé qu'elle était forcée de faire des exercices à la maison, de se mettre sur la pointe des pieds, et que lorsqu'elle tombait, elle se faisait tirer par les cheveux pour qu'on la relève. Des détails absolument horrifiants mmh. qui tombent aujourd'hui. Donc une poursuite, Mario, qui... qui... C'est difficile ouais. de se défendre mais, contre ça. Oui, mais il y a beaucoup de choses. D'abord, euh, dans la loi de la DPJ, il
1: y a une sorte d'immunité qui est incluse. Donc la DPJ, techniquement, n'est pas poursuivable dans le cours normal de ses activités. Mais, je veux dire c'est jamais absolu, ces immunités-là. Yes, c'est juste que ça montre le fardeau de preuve. Il faut vraiment que tu prouves une négligence exceptionnelle, un niveau de négligence de mauvaise foi. Mais tu sais, ton fardeau de preuve est plus grand. Peux, peux, c'est pas assez de prouver qu'on fait une mauvaise job. Il faut que tu prouves un, un haut niveau de négligence. c'est ce cas, le maître Assouline va essayer euh, de, de plaider. Mais, une poursuite au civil. des amis avocats qui répètent toujours ça. Souvenez-vous qu'une poursuite au civil, oui, t'as la, la conclusion, un jour t'auras un jugement, pour un dédommagement ou peut-être une entente hors cours, mais d'ici là, tu as la possibilité d'interroger tout le monde. Oui. Tous les acteurs, tous les témoins. Ils appellent ça, dans le langage des avocats, les mettre dans boîte. Là. T'sais, oui. Les mettre dans boîte et de les interroger de leur poser des questions. Et ça, c'est certainement une étape importante là, en termes de de, de de faire la lumière. Je suis convaincu que la famille, non, on, on, oui, ils veulent avoir des dommages punitifs, oui, peut-être une compensation, mais je suis convaincu qu'il y a cet élément-là aussi de dire... L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là, oui. sur ce qu'on qu avait eu comme interven les, les intervenants, ce qu'ils avaient eu comme signaux, les interventions qu'ils ont pas faites ou qu'ils ont mal faites. Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, ça,
0: c'est ça fait partie de l'exercice. Ben oui, parce que la conjointe du père, elle, a été reconnue coupable là, de meurtre non préméditant en décembre 2021. Elle porte sa cause en appel présentement, mais... Dans un cas criminel comme celui-là, c'est sur elle que le fardeau se porte. C'est ce, l'histoire entourant, ben, malheureusement, le meurtre dans cette situation-ci. Ouais. Mais tout autour, tout le système, tout tout ce qui s'est passé avant, mais comme la prétention, dis. la
1: prétention de, de Maître Assouline, c'est que l'enfant n'aurait pas dû être dans cette maison-là encore à cette date-là. Ça ne soustrait pas l'obligation, la pas l'obligation, mais la, la responsabilité criminelle de cette, de cette femme-là. Mais... Le système a des devoirs, l'école a des devoirs, la DPJ a des devoirs. Là, la question va être de savoir est-ce que ces gens-là, y ont manqué par de la grossière négligence.
0: Il manque tout de même euh, la police, peut-être, la responsabilité policière dans ce dossier-là. On parle quand même de six... Intervention en moins de trois ans à la résidence du couple du côté de la police. On comprend que c'est. À ce moment-là, on, on fait la passe à la DPJ, là. C'est notre c côté ça. à s'en
1: occuper. Je Mais suppose que Maître Souline, si la, ouais, la poursuite est tellement grosse aujourd'hui. Tu dis si elle avait. Je si, pense que si la police avait fait des défauts aussi grossiers mmh. que les autres, elle aurait probablement inclus la police dans la, dans la poursuite. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: En attendant le dévoilement du cabinet des ministres de François Legault, il y a de la spéculation qui se passe entre autres sur la, les candidatures qui vont se porter à la présidence de l'Assemblée nationale. On sait déjà que du côté de Québec solidaire, on avait interpellé, plaidé pour que ce soit une femme ouais. qui soit en poste semble avoir été entendu. Mario, jusqu'à date, on a des informations selon lesquelles, mais ben, Nathalie Roy, ministre de la Culture sortante, députée de Montarville, caquiste, se présenterait, donc, à la présidence de l'Assemblée nationale. On parlerait aussi de Sylvie D'Amour, qui est la députée ouais, qui de Mirabel. Entendu ça, la députée de Mirabel, exactement. Exactement. Donc, des candidatures féminines à date. Est-ce que... Euh, L'autre
1: nom qui circulait, mais là, euh, c'est, euh, députée, euh, comment, souci, euh, Brigitte, souci, la Brigitte députée de Saint-Hyacinthe. Parce qu'elle était vice-présidente. Donc, elle, c'est, c'est, c'est celle des trois qui sont elle plus proche d'avoir une expérience. connaît les rouages un tout petit oui, peu. elle a été vice-présidente de l'Assemblée, mais plus que les rouages. C'est-à-dire qu'elle pas, comme vice-présidente, elle n'a pas fait toute la partie administration, tout ça, du bureau. Oui. Mais la partie euh, présider les travaux, là, oui. elle l'a fait. Les, les vice-présidents président euh, de longues heures les travaux. Le oui,
0: c'est long, longtemps pour le président. Oui, ou le, oui président bien le président, président
1: échange avec ses vice-présidents. Euh, généralement, le président, c'est toujours lui qui va faire la période de questions, mais même quand le président est en voyage à l'extérieur du pays, je pense que le, Brigitte aussi, elle a déjà présidé certaines séances de la période des questions. Donc elle, elle aura une expérience. C'est juste est-ce que ce qui est pas clair,
0: c'est est-ce que François Legault donne un mot d'ordre. Parce que là, euh, Nathalie Roy était ministre. Ce qu'on qu a comme information, semble-t-il, côté nos collègues, c'est que François Legault verrait la candidature de Nathalie Roy, du moins d'un bon, bon oeil. d'un oui. oui, sont les mots. d'un 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 je pense d'un 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 Choisis, d'un 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 d'un
1: d'un 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 les d'un 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 comme prix de consolation pour une... Parce que là, Nathalie Roy était ministre de la Culture. Mettons qu'il veut pas la revoir dans son cabinet. Notamment parce que sur la Rive-Sud, dans tous les comtés un à côté de l'autre, c'est juste des ministres. Il ouais. y a beaucoup de ministres à Longueuil, Saint-Hubert. Là. là, la nouvelle députée de Verchères va être ministre, Mme Roy. Euh, Christian Dubé. C'est certain dans ta tête pour madame Roy? C'est sûr. Ouais, la présidente de l'Union des municipalités, c'est une ministre senior, à mon avis. Oui. Ministre senior. Donc là, tu dis que okay, tu peux pas avoir tout le monde d'une même région qui sont tous ministres, la Rive-Sud de Montréal. Ce qui fait que peut-être que Nathalie Roy, François Legault, pourrait dire je vais l'envoyer à la présidence de l'Assemblée. Normalement, c'est supposé être élu. Tu sais, c'est qu'il y a une ambiguïté. Normalement, c'est supposé être élu par les collègues, par les députés, mais. Sauf
0: que quand tu es un parti qui a autant de sièges, c'est ça. Si le
1: chef du parti qui a 90 sièges donne un mot d'ordre. Ben là, l'élection, ouais, c'est ça. L'élection, le pointage peut être plus facile à faire. Là.
0: On se transporte sur la scène fédérale. Nouvelle de dernière heure, Mario, qui est rapporté par euh, le journal sportif The Athletic, qui a pu consulter le premier, euh, disons, premier jet du rapport en ce moment, qui est conduit par l'ancien juge de la Cour suprême du Canada, Thomas Cromwell, sur Hockey Canada. Et ces premières révélations qui tombent ben, viennent, encore une fois, jeter une nouvelle bombe dans le milieu, dans ce scandale qui éclabousse Hockey Canada, même si les l'établissement, les, les hauts responsables ouais, ont, ont, déjà quitté, là. ont déjà quitté, sont déjà partis semblerait-il qu'il y aurait un troisième troisième fonds monétaire mis de côté pour ce qu'on appelle là, les, les, les dommages non assurables là, ce qui avait été utilisé entre autres dans le cadre du premier fonds oui, qui, qui sont avait été souvent d'ordre sexuel les dommages dits non assurables exactement pour euh, compenser des victimes euh, d'agressions de, sexuelles dans le cadre justement des activités d'Hockey de Canada et de leurs athlètes donc ce sera un troisième fonds là, celui-là qui aurait été lui aussi masqué du public, masqué même de la comptabilité à l'interne le plus possible on dit qu'on a résisté activement du côté de l'entreprise, euh, de l'organisation plutôt, contre ben, des, des, des tentatives de révéler d'être plus transparent avec ce fonds-là. Pour une raison, on était inquiet que la connaissance des surplus monétaires mis de côté par l'entreprise nuirait à la capacité de négocier de Hockey Canada avec dans les, les règlements victimes. avec les victimes. On avait peur que les victimes, que si les victimes en gros, en savent qu'il y a trop d'argent dans les coffres ils vont être tentés de, 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 de demander plus. Okay. Ni plus ni moins, donc selon selon encore une fois ce rapport, selon ce que dit Athletic en rapporte. Ce serait pour ça. Ce serait pour ça qu'on tenterait de cacher ces fonds-là du côté d'Hockey Canada pour pas que les victimes d'agressions sexuelles et autres fonds non assurables demandent plus, marie Mais là, dans tous les scénarios, il faut que la nouvelle administration qui va
1: arriver par intérim ouvre les livres, là. Dire, Absolument on, tout, C'est ça. Qu'on qu apprenne tout ça, qu'on découvre tout ça, là, De toute façon, qu'est-ce que tu veux, là? On change de, on change d'administration, on change, on change de leadership. Fait que c'est une, c'est une occasion. C'est le temps de faire le grand ménage,
0: ouais, Dans tous les cas, ce rapport-là devrait tomber, dit-on, d'ici la fin d'octobre. 103 pages, ce rapport qu'il fait. Donc, on verra quelles révélations tomberont à ce moment-là.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: On est toujours, dans la commission qui bat son plein. 65 témoins à entendre cette commission sur l'invocation de la loi des mesures d'urgence à Ottawa par le gouvernement fédéral durant la manifestation des soi-disant, là, membres du convoi pour la liberté. Eh bien, on a été... Moi, je l'appelle le convoi des camionneurs. Le convoi des camionneurs. Il n'y a pas de liberté là-dedans.
1: La liberté. Mmh. Oui, oh, il y a de la liberté. La liberté des uns, la liberté des autres. Toutes les libertés, là. Elles autres, ont privé les gens de, ils ont privé les gens d'Ottawa d'une infinie liberté. Ils ont privé les commerçants d'Ottawa d'une infinie liberté. Au nom de leur liberté. Convoi de enfin, camionneurs. Enfin, moi, je ne suis pas prêt à leur donner. Non, mais je sais, les médias, je l'entends partout, puis je ne suis pas capable de leur prendre. C'est pour non, ça que mais... je dis
0: soi-disant, moi. Ah,
1: oui, Non, j'avais entendu que tu soit soi-disant, j'aimais ça aussi, mais je... Le convoi des camionneurs.
0: Le convoi des camionneurs. On a invoqué la loi des mesures d'urgence pour tenter de les faire partir du centre-ville d'Ottawa. C'est vrai, une fois que les leaders étaient en prison, il moins de liberté. Oui, c'est sûr que c'est un Le convoi a perdu son nom. Exact. Est-ce qu'on apprend, entre autres, aujourd'hui, la semaine dernière, on s'intéressait, entre autres, aux commerçants, aux habitants du centre-ville d'Ottawa qui en souffraient. Mais non, on en est plutôt du côté des autorités. C'est le directeur général de la ville, Steve caneland coast qui lui révélait aujourd'hui que, d'avance, avant que manifestants arrivent, on lui avait transmis euh, l'information, selon le président de l'association hôtelière d'Ottawa, qu'on lui avait envoyé un courriel, un courriel dans lequel un des leaders du convoi disait « on cherche environ 10 000 places à moins de 15 minutes du centre-ville, donc 10 000, chambres, 10 000 places dans des hôtels, et on compte rester entre 30 et 90 jours, ni plus ni moins », a retransmis cette information-là donc à la ville d'Ottawa qui, elle-même, le transmise par la suite à la police. Le seul Puis elle, n'a jamais pris au sérieux. Mais La police n'a jamais pris ça au sérieux. s'attendait à ce qu'il y ait 1000 ou 2000 manifestants là, dans cette fourchette-là, au centre-ville d'Ottawa. Pour une fin de semaine. Pour une fin de semaine, qui reste jusqu'au mardi suivant. C'est ce qu'on s'attendait maximum et que ces gens-là partent. Problème, évidemment, on connaît l'histoire. Les camionneurs sont arrivés de plus en plus, et fin de semaine après fin de semaine, ils étaient toujours là, aux grand âmes des gens de la ville d'Ottawa. Donc, c'est un des détails qui a été révélé aujourd'hui dans cette commission, mais qui risque d'être plein de rebondissements, parce qu'on n'a pas entendu la, tout le monde encore. Mais on a hâte
1: d'entendre le, le, le chef de police, euh, M. Slowly, le chef de police démissionnaire d'Ottawa. Euh, sur une question comme celle-là, ben, c'est assez évident que la police d'Ottawa... Parmi ces erreurs, il n'y en a plus qu'une, mais l'évaluation de la menace ou l'évaluation de l'événement, ça a été raté pas à peu près là.
0: Oui, absolument. ont Encore une fois, c'est un peu le même cas, comme je, je le dis, à Washington, par exemple, lorsqu'il y a eu l'insurrection du 6 janvier au Capitole, il y a bien des médias qui se sont posés la question... Pourquoi on n'avait pas vu venir autant ces gens-là? Pourtant, sur Internet, c'est des groupes qui sont ouverts, sur lesquels tu peux accéder facilement, dans lesquels tu peux lire que les gens se craignent... Qui craint, exprimaient qu leur
1: volonté de se mobiliser. De se
0: mobiliser, puis d'être violent dans le cas de l'insurrection du 6 janvier. Puis dans les convois de, de camionneurs à Ottawa... On voyait la détermination. Moi-même, qui, qui aime étudier les mouvements complotistes, contestateurs des mesures sanitaires, je lisais sur leur groupe Facebook Qu'est-ce l'intention qu de faire la mobilisation, le nombre qu'ils sont, parce qu'il y a des nombres de, de, de membres sur ces, sur ces groupes-là. Ils se faisaient des sondages en interne pour savoir combien de gens allaient venir. Répondez oui ou mettez un pouce ici si vous comptez vous rendre jusqu'au centre-ville d'Ottawa la fin de semaine prochaine. Je m'explique mal comment la police a pas pu faire un travail de recherche de base et être capable de se rendre compte que la menace, elle était bel et bien réelle. Mais ce qu'ils n'ont pas, qu pas cru non plus, c'est
1: qu'ils allaient rester. là. Ils ouais. pensaient qu'ils étaient là pour une fin de semaine, bon peut-être rester jusqu'au lundi. Et là, ils ont été complètement déjoués par la détermination des camionneurs à s'installer. Mais il veut dire. La minute qu'ils ont commencé à construire là, des structures avec des deux par quatre, des tentes, des là ça aurait dû être instantané quand débarque avec les, 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 les escouades puis on arrête, on arrête le cirque tout de suite, tout de suite à la première, tu vois, à la première vis ou au
0: premier clou là, on arrête ce cirque là. C'est certain que quand ils ont, quand tu vois que les manifestants étaient rendus dans des jacuzzi bien installés, <rire> oui, c'est sûr qu'ils était un tout petit peu trop tard. Toujours sur la scène fédérale, on apprend que des fonctionnaires qui ont été congédiés pour avoir fraudé à la PCU 44, des employés de Service Canada, qui est l'organisme qui était chargé de distribuer la PCU, ben, ont été congédiés parce qu'ils ont profité eux-mêmes des prestations d'urgence donc du gouvernement fédéral. C'est Eux étaient affaire. à même de constater qu'il n'y en avait pas de mécanisme de vérification <rire> et que c'était facile. Ouais, c'est ça, ça mine un peu la, la confiance des gens dans le système à ce genre ouais. de, de truc-là, c'est
1: incroyable. C'est sûr que c'est la caricature, comme on dit, la fameuse cerise sur le Sunday de la PCU, là, oui. dont, dont on a parlé tellement souvent. Tu sais, je les rappelle là, tous les abus de la PCU. Euh, il y a, je pense ces c'est 12 millions qui ont été versés à des personnes qui étaient à l'extérieur du Canada. Alors que dans la, tu sais, la, la PCU, là, la, la, la c'était vraiment court le texte qui expliquait la PCU. Parce que le programme était tellement généreux, tellement ouvert. Il n'y avait, avait pas une grosse série de critères. Mais un des critères, c'était demeurant au Canada. Ben non, il y a des chèques qui ont été donnés à l'extérieur du Canada. On rappelle euh, le montant a... total. Hein? C'est 79,3 milliards incroyable, de dollars, la PCU. Des milliards, c'est comme 80 000 millions. C'est fou. Là. Non, mais il y a des chèques qui ont été donnés à des gens qui n'avaient pas besoin. Il y a des chèques qui ont été donnés en double. Remarque que dans bien des cas, le ministère nous dit ben là, on court après. Là, parce que là, encore cet automne, ils courent après des gens. Là. Ah, c'est pas fini. là, non, ça. non, 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 on essaie de rapatrier l'argent, de revoir l'argent. Mais dans le cas des fonctionnaires, tu te dis OK. Eux sont fonctionnaires au ministère qui distribuent l'argent. Comme ils sont fonctionnaires, ils n'ont jamais perdu. Il n'y a, a jamais eu d'interruption de leurs revenus. Ils ont jamais eu perdu. leur salaire. Non, non, eux, ils leur paye était déposée tous les deux jeudis, etc. Donc, ils prennent le PCU. Et selon les informations dont on dispose, ils n'ont été attrapés qu'au moment du rapport d'impôt, donc jamais on s'est rendu compte là. Ben voyons, il y a du monde là, tu sais des numéros d'assurance sociale. Il y avait tellement aucune vérification que jamais on s'est rendu compte qu'on renvoyait des chèques dans,
0: dans leur propre boîte là. Mais semble que je connais ce numéro là, c'est Frank qui <rire> travaille à côté. Ça. Ah ben. non,
1: jamais ça jamais ça a été euh, capté. C'est beaucoup plus tard au moment de leur. C'est pour ça qu'on on apprend ça cet, cet automne là, au niveau de leur rapport d'impôt, d'impôts qu'on a réalisé. ben mais là c'est des gens qui travaillent au ministère. Bon, je vais quand même dire à la défense du gouvernement fédéral, ils sont congédiés, ce qui est extrêmement rare dans la fonction publique. D'habitude, les gens s'en sortent toujours. Donc là, vraiment, on a dit, ils ont outrepassé toutes les règles et normes de bonnes, tu de, de bonnes pratiques qui peuvent faire qu'on ait confiance d'un individu, d'un individu, dans un fonctionnaire. Ils ont été congédiés, donc il y a quand même une conséquence. Mais, tu sais, l'image que ça donne à matin. c'est qu'il y a 44 fonctionnaires du ministère qui distribuaient l'argent qui ont profité eux-mêmes de la PCU. Là. Wow. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: On apprend dans les dernières heures qu'un donateur du Parti libéral du Canada, hein, Monsieur Pierre Gué, qui a signé pour plus de 28 millions de dollars de beaux locatifs avec le gouvernement fédéral. Tout ça pour la location et le développement des installations qui lui appartiennent et qui sont avoisinantes. Au chemin Roxham, Mario, lui qui signe ça depuis le 1er mai 2017, ben, ça sert maintenant de terrain de camping. Parce que lui, un terrain de camping, un hôtel, dans le fond, dans le coin. Et ça sert à héberger les demandeurs d'asile qui traversent la frontière au chemin Roxham. Donc ça, on vient d'apprendre donc que ces beaux-là qui ont été signés entre les deux parties, mais on vient de l'apprendre aux, aux membres du comité de l'éthique juste une heure avant qu'ils entament une assemblée cet après-midi au cours de laquelle M. Gay de, doit témoigner. Donc on vient de l'apprendre. Il y a cinq de ces neuf beaux locatifs qui sont toujours en activité en ce moment. Et Pierre Gay, bien, quand on dit que c'est un, un donateur du Parti libéral, il a versé plus de 16 000 au Parti libéral du Canada depuis 2004. On a donné oui. euh, près de 4 000 aux conservateurs aussi. Il ouais, n'est pas allé d'un déjeuner au BIN une fois là. Un ah, déjeuner <rire> au BIN. <rire> au fait
1: voilà, non, mais il n'est pas allé juste une fois. C'est un vrai oh, un vrai donateur donateur. important. Bon, est-ce que c'est relié? Euh, toujours délicat d'affirmer ça, mais euh, ça se mérite au moins que le comité de l'éthique se penche là-dessus. Moi je dois avouer que ce qui me ce qui me jette à terre, c'est le caractère permanent qu'on est en train de donner. Parce que là, le monsieur, ses contrats, c'est pas fini. Ses contrats, il peut dormir tranquille. Euh, c'est de l'argent aussi c'est ouais, ouais, 28 mais, millions de dollars là, on est rendu occasion. à des installations permanentes au moins jusqu'en 2027 Donc, c'est vraiment un, un village qu'on installe là, là on n'est pas, euh, pas en train de dire qu'on va régler le problème bientôt c'est pas, pas, euh, on pas met une solution des infrastructures. Ouais. on construit des infrastructures permanentes
0: Exact. c'est pas une solution temporaire à un problème temporaire non. on est rendu pas mal ailleurs incompréhensible en ce qui me concerne chez Loblaws, on va geler plusieurs prix de produits de leur marque, leur marque privée. La marque sans nom, que vous connaissez peut-être, l'emballage jaune, vont geler le prix de ces produits-là jusqu'à la fin janvier en raison de l'inflation. On veut commencer à contrôler le prix et donc cet épicier canadien-là devient le premier à geler volontairement les prix au pays. Il faut dire qu'il y a des épiciers dans le monde, entre autres en Allemagne, en France qui avaient déjà commencé ce genre de mesures-là pour tenter de juguler l'inflation. Est-ce que bonne mesure, Mario? Bien accueillie?
1: Oui, je pense que c'est bien accueilli. On espère tous que ça va accentuer la concurrence que les autres vont, tu sais, pour protéger le consommateur, que les autres vont prendre des mesures. Je m'illusionne pas en même temps. Parce que quand on dit « geler les prix », parce qu'on voit, ils -gèlent pas, ils ramènent pas les prix à ceux de l'automne 2021 pour les geler, là. Ça, c'est l'autre question. Est-ce qu'ils ont non, non, non. monté
0: les prix pas mal? Puis ben, là, tu veux les déjà
1: Ils ont montré pas mal. Mettons qu'ils n'ont pas monté de façon exagérée, Alexandre, mais dans les douze derniers mois, les prix de l'alimentation ont monté de 10%. Ouais. Fait que c'est ce nouveau prix, grimpé de 10%, qui est gelé. Qui gèle jusqu'au 31 décembre. Mais, tu sais, est-ce qu'ils se disent qu'ils vont faire euh, du volume, amener plus de clientèle, faire plus d'argent? Tout Est-ce que on peut pas ne pas se poser la question? Est-ce que c'est un coup marketing? Mais dans un univers où on veut un maximum de concurrence puis que chacun prenne des, prenne des moyens pour essayer de protéger, les, parce que là on s'entend que les produits s'annoncent toute une série de produits de base. Oui, c'est
0: Beaucoup de choses. C'est pas juste l'alimentation. Des choses du ailleurs,
1: quotidien mais... dont tout le monde a besoin. Donc il y a un côté qui est sûr, qui est, est bien correct de, de maintenir au minimum le prix de ces
0: denrées-là. le monde. Nouveau coup de tonnerre dans le milieu des réseaux sociaux. Le rappeur américain Kanye West, qui d'ailleurs, je m'excuse, se fait maintenant appeler Yee, seulement Ye West, hein, c'est son nouveau ah oui? nom. Ah ouais, ça a de l'air. Kanye West qui ben, multiplie les frasques récemment. On se souviendra, il a été banni entre autres assez récemment d'un euh, des réseaux d'Instagram et de Twitter en raison de remarques complotistes, antisémites complètes là, dans lesquelles il est parti sur un délire sur les Juifs qui demie, qui contrôleraient secrètement le monde. Des, des choses antisémites qu'il a partagées, euh, porté aussi un chandail White Lives Matter dans un dans un défilé de mode qui a eu. Et bien maintenant il a annoncé aujourd'hui son intention de racheter le réseau social Parler. Mario, est-ce que tu connais Parler? Non, mais ben je, je sais que ça existe, je sais c'est quoi. Là. Ben c'est un réseau social qui a été lancé en 2018 et qui a euh, grimpé qui en flèche. Complote Trump. Là, beaucoup ouais, c'est très 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 pro Trump, très conservateur pour ne pas dire, beaucoup de gens complotistes, voire d'extrême droite qui se rassemblent sur mais ce mais réseau, réseau social là. Ouais,
1: un admirateur de
0: Trump. Là. Est un admirateur fini de Trump et là ben lui veut absolument acquérir maintenant Parler, dit que c'est une transaction qui devrait se faire au cours du quatrième trimestre de 2000. Mais ça vaut pas la même chose que Twitter là. Vraiment pas, c'est un, un, un mouvement. C'est plus petit. Là. Réseau social beaucoup plus petit entre autres mais qui, qui grimpe en flèche une fois que Donald Trump a cessé d'être président, une fois qu'il y a eu l'insurrection du Capitole et tout, mais depuis c'est pas un réseau social qui est en montée. Loin de là, il y a beaucoup de gens qui s'en désintéressent, qui vont migrer par exemple vers True Social s'ils veulent vraiment Vraiment dans un réseau conservateur, le réseau social que Donald Trump a lui-même lancé. Et même là qu'on vient de remettre depuis 2021 sur le Apple Store puis le Google Play Store Parler. Parce qu'il avait même été interdit pendant un certain moment par Apple et Google. Tellement on y retrouvait entre autres des gens d'allégeance d'extrême droite. Donc Kanye West qui veut acquérir tout ça et qui, ça, ça pose quand même une certaine réflexion. Et on a vu Elon Musk aujourd'hui qui reprenait. Cette nouvelle-là, en disant en publiant toutes sortes d'images, de mimes, avec lui et Kanye West qui s'associeraient pour fusionner Twitter et Parler, ni plus ni moins. Donc, euh, on peut quand même s'inquiéter pour l'avenir des réseaux sociaux sans euh, sans qui que ce soit peut-être pour les réguler éventuellement. Pour finir, Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, a été reconnu coupable en juillet d'entrave à l'enquête sur l'assaut du Capitole. Et on devrait entendre sa sentence d'ici vendredi. Une peine de six mois de prison a été requise aujourd'hui pour cet homme de confiance, ex-homme de confiance de Donald Trump. Donc c'est la couronne qui demande, c'est la poursuite là, qui demande six mois. On demande six mois et pourrait également être assigné à payer une amende de 200 000 Tout ça parce que lui a euh, tout simplement refusé complètement de comparaître à la commission d'enquête du 16 Janvier. On ce que la défense demande comme peine. On ne le sait pas pour l'instant, mais lui avait invoqué en vain plusieurs fois l'importance pour les présidents de garder leurs informations secrètes. faut dire qu'il est aussi poursuivi en justice à New York pour fraude dans le cadre de l'enquête qui a été mise sur la levée de fonds pour payer le mur entre les États-Unis et le Mexique de Donald Trump. Résumé l'actualité en 24 minutes, Émission
1: accomplie.